0: auch, wie ähm, Ed Sheeran äh, damals so zur Divide, zum Divide-Album war das, glaube ich, ähm, seine Songs unten auf Akustikgitarre vorgespielt hat und man im ersten Moment erkennt hat, dass das sind ähm, Bells irgendwie so. Ne? Das, äh, obwohl, es ist so komisch, aber es, es gibt so gewisse Momente, da denkst du so, ja, das, das wird ein Hit, das hört, das hört man irgendwie schon. Und das sind so Momente, die halt hängen bleiben und die mir auch irgendwie so diesen Drive geben, auch weiter in, in, in diesem Bereich, der ja auch nicht immer einfach ist, so, ne? Ähm, Musikbereich oder sowas. Wir haben ja auch genau wie alle anderen Bereiche eigentlich mit vielen Problemen zu kämpfen. Aber ähm, deswegen bin ich mir auch sicher, wenn man so entschädigt wird, irgendwie mit so einem hoch emotionalen und tollen Momenten irgendwie, dass, äh, dass ich auch weiterhin immer ähm, dem Weg folgen werde. So. HMS. Und jetzt? Wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt viel Spaß.
1: Marc Köhner, Alumni aus dem Jahr 2011, hatte mir und vielen anderen Studierenden zu Beginn seines Studiums an der Hamburg Media School einiges voraus. Als leidenschaftlicher Musiker wusste er nämlich genau, auf welche Branche er sich mit Hilfe des MBAs spezialisieren möchte und damit, dass er auch auf seinem weiteren Karriereweg seiner Leidenschaft in der Musikbranche folgen will. Doch dies hat nicht nur Vorteile, sondern auch einige Herausforderungen mit sich gebracht und vor allem viel Eigeninitiative gefordert. Dennoch hat es Mark geschafft, dass er schon zwei Jahre nach seinem MBA-Abschluss ein Jobangebot vom Major-Label Warner Music in seinem Postfach gefunden hat. So konnte er nicht nur den Sprung der Musikbranche ins digitale Zeitalter mitgestalten, sondern auch die Chance genießen, einige der größten KünstlerInnen unserer Zeit kennenzulernen und gemeinsam mit ihnen zu arbeiten. Beim Wechsel vom Recorded-Music-Bereich in den Live-Musik-Bereich konnte er außerdem einige Erfahrungen aus der Startup welt mitnehmen und hat nicht zuletzt sein eigenes Unternehmen gegründet. In dieser Folge sprechen wir außerdem darüber, was für ihn Erfolg im beruflichen Kontext bedeutet und ob es für ihn die richtige Entscheidung war, seine Leidenschaft zum Beruf werden zu lassen. Ich kann nur sagen, für mich war dieses Gespräch unglaublich interessant und inspirierend, dass ich jetzt jedem nur ans Herz legen kann, an dieser Stelle weiterzuhören. Also bleibt unbedingt dran, lasst euch von Marks Erzählung motivieren und viel Spaß beim Zuhören.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Alumni-Podcasts. Ich habe heute mal wieder einen super spannenden Gast mitgebracht, nämlich Marc Pöner. Also erstmal ein herzliches Willkommen an dich, Marc. Schön, dass du dabei bist.
0: Vielen Dank für die Einladung, Suri. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen und auch mal wieder in den alten Schulräumen hier, Uniräumen zu sitzen. ist ein schönes Gefühl.
2: Ja, für dich ist es ja schon lange her. Du hast ja deinen Abschluss im Jahr 2011 gemacht. Wie fühlt es sich jetzt so an, wieder in den alten Räumen und Gang der HMS zu sein?
0: Nostalgisch auf jeden Fall. Ich war tatsächlich sehr lange nicht hier, also wahrscheinlich nicht seit meinem Abschluss, aber ich kann mich auch schwer erinnern. Ähm, und ja, es ist immer ähm, toll, irgendwie so irgendwo hinzukommen, wo man lange nicht war und wo man auch vor allen Dingen eine Menge schöne Erinnerungen dran hat.
2: Ja, voll. Und in der Zwischenzeit ist ja auch recht viel bei dir dann jetzt auch passiert in den letzten mehr als zehn Jahren. Und ich muss sagen, ich habe... Äh, mir ja deinen Lebenslauf angeschaut und musste erstmal mal so ein bisschen den Durchblick finden, weil da ja schon ein paar Stationen hinter dir liegen. und ähm, Also für unsere Zuhörer, Mark ist Digital Marketing Strategist und Client Relationship Manager im Bereich Musik und Events. Also er ist vor allem in der Musikbranche unterwegs und hat in den letzten Jahren vor allem in Musikunternehmen und bei Musiklabels gearbeitet, wie zum Beispiel ähm, Warner Music und hat jetzt sogar sein eigenes Musikunternehmen gegründet in diesem Jahr. Ähm, ich finde super beeindruckend, dass du irgendwie immer deiner Leidenschaft hinterhergegangen bist. Also du hast ja eine große Leidenschaft für Rock und Metal, wie ich das so <lacht> <lacht> erfahren habe bei meiner Recherche und ich habe mich halt gefragt, wie das alles überhaupt angefangen hat und ähm, nur gelesen, dass du sogar schon zu Schulzeiten eine Band gegründet hast und ja, ich habe mich gefragt, wo kommt diese Leidenschaft eigentlich her und wie kam das alles zustande?
0: Das ist eine sehr schöne Frage, weil ich natürlich auch darüber nachgedacht habe, was ich heute so erzähle. Und bei mir dreht sich tatsächlich, glaube ich, auch was meinen Beruf anbelangt, viel um Leidenschaft. Und ähm, da bin ich eigentlich schon von sehr früh an gefolgt. Und das ist in der Tat in der ersten Linie die Leidenschaft für Musik. Ich würde das gar nicht auf Rock und Metal eingrenzen. Ich würde das generell halten. Ich kann mit allen möglichen Musikrichtungen was anfangen. Und das fing tatsächlich ganz früh mit vier Jahren an, als mein Vater seine eigene Band hatte und unten bei uns im Keller geprobt hat und ich die Musikinstrumente auseinanderbauen durfte. Das war eine, eine Jazzband mit großen mit Tuba und allem Möglichen. Das war mega interessant. Wirklich mit die intensivsten Erinnerungen, die ich jetzt noch habe. Und das ging dann weiter über ja, Gitarrenunterricht, den ich dann irgendwann genommen habe, wo ich dann in der Lage war, eine Gitarre zu spielen. Ähm, ja, und ging dann eben über über Bands während der Schulzeit weiter. Ähm, das ist tatsächlich auch eine Sache, die sich durch mein Leben gezogen hat. Ich spiele auch heute noch in Bands. Ähm, das ist immer nebenbei gewesen, aber das begleitet mich und ist mir persönlich auch super wichtig als Ausgleich zum, zum Beruf <lacht>
2: Und wie alt warst du, als du dann deine erste Band gegründet hast?
0: Ich habe mich am Anfang ehrlich gesagt immer nicht so getraut. glaube ich. ich war so ein Zurückhaltender und ähm, habe dann immer für mich gespielt und habe immer Lieblingslieder rauf und runter gespielt. Und ich glaube, ich war so 16 oder 17, oder 16, 16 muss das gewesen sein, so wo wir angefangen haben. Und im Nachgang muss man natürlich sagen, wahnsinnig, naja, wir haben halt probiert und äh, ich habe noch so ein, zwei Aufnahmen. Damals war das noch dann auf Minidisc, wer es noch kennt, oder ähm, CD, weiß ich gar nicht. Ja, CD war ja, war da ja auch voll am Start irgendwie so mit Brennen und so. Ähm, also es war, ähm, ja, es war halt so ein wilder Anfang äh, und dann haben wir sogar auf unserem Abiball haben wir gespielt, glaube ich, ähm, oh. mit unserem damaligen, ähm, Vater Vaters Geschichtslehrer, der, glaube ich, gesungen hat. Das war auch schön. Ja, und ähm, dann hat sich das immer so ein bisschen weiterentwickelt, auf jeden Fall. Und ich muss sagen, schon in der Zeit war mir klar immer, ich will auch beruflich was in Richtung Musik machen. Ich hatte immer so von meinem Vater, glaube ich, auch mitgekriegt damals so diese Trennung zwischen mach dein Hobby nicht zum Beruf. Also versuch es jetzt nicht als ähm, mit der Band, weil du dann schnell die Lust daran verlieren kannst. Ähm, aber ich spürte immer die Leidenschaft für Musik ist trotzdem total da und deswegen wusste ich relativ schnell, ich möchte auch dann etwas äh, auf einem anderen Sektor, aber im Musikbereich tätig sein.
2: Mhm. Und dann hast du ja auch mit deinem Bachelor damit angefangen. Du hast Audiotechnik studiert. Genau,
0: erstmal ging es auch dann in Richtung ähm, in Richtung Technik, genau, in Richtung Audiotechnik. Und ähm, ich habe äh, mich, ich habe eine Bildung zum, Ausbildung zum Audioingenieur gemacht, also Tonmeister, ähm, was auch super interessant war für mich, weil ich halt mit den ganzen ja gelernt habe, wie man mit ja wie man Musik aufnimmt, ähm, wie Musik entsteht und so weiter und so fort. Und äh, habe auch äh, großes Interesse, auch weiterhin daran, selbst Musik aufzunehmen, Bands aufzunehmen, zu produzieren, was ich auch ab und zu immer noch mache.
2: Mhm.
0: Ähm, und habe dann auch im Live-Bereich gearbeitet für ein, zwei Jahre, glaube ich, maximal. Aber habe auch relativ schnell festgestellt, dass das dann doch beruflich nicht unbedingt etwas für mich ist, weil ich schon darauf aus war, mich ein bisschen mehr äh, im wirtschaftlichen Bereich zu betätigen. Mhm. Ähm, weil ich da, glaube ich, schon gespürt habe, dass ich auch so ein Spleen ein bisschen für Marketing, Verkauf habe und äh, und mich auch schon immer Musiklabels einfach fasziniert haben.
2: Mhm. War das dann noch vor deiner Zeit an der HMS?
0: Das war noch vor der Zeit. Also ich hatte ja, vor der HMS war ja mein Bachelor im, äh, in Audiotechnik und mhm. ähm, dann habe ich äh, über die hms dann die Möglichkeit bekommen, in die Wirtschaft voll und ganz einzusteigen.
2: Ja, weil daraus erschließt sich mir das dann auch, weil ich habe mich halt gefragt, wieso du dich für die HMS entschieden hast. Und genau, aus so dem Grund. <lacht> ja, genau.
0: Ich habe ähm, gewusst, ich bin eigentlich relativ gut in, in dem Bereich, zum Beispiel auch, ich habe es daran gemerkt, auch beim Bands produzieren oder sowas, ähm, ich kann Musik, mit Musik umgehen, nicht nur am Instrument, sondern auch ich kann relativ gut erkennen, auch was einen guten Song ausmacht und ich kann mir auch vorstellen, wie man so etwas vertreibt oder wie man etwas ähm, vermarketet ver aber ähm, ich wusste auch auf der anderen Seite, mir fehlt komplett dieser, nicht komplett wahrscheinlich ich habe ja auch Abitur gemacht und so weiter und so fort aber mir fehlt dieser wirtschaftliche Hintergrund und da war die HMS in dem Moment einfach genau ähm, das Richtige für mich, muss ich im Nachgang sagen
2: ja, voll gut. Da ist halt dann auch der Vorteil, dass man mit jedem Hintergrund hier an der HMS studieren kann. Und findest du das dann, so welch, mit welchen Erwartungen bist du dann so an das Studium an der HMS rangegangen?
0: Ja, ich habe mir erhofft, ähm, zu lernen zum Beispiel, was man an der HMS auf jeden Fall lernt, ähm, ist zu präsentieren. Ich war ganz schlecht da drin, ehrlich gesagt. Wenn ich mich hinter meiner Gitarre oder was anderem verstecken konnte, geht das. Mhm. Aber mich selbst irgendwo hinzustellen und für Sachen Sachen zu präsentieren, Sachen zu verkaufen, da war ich vor der HMS-Zeit ehrlich gesagt grottenschlecht drin. Das kann man wirklich so sagen, inklusive Stottern und so weiter und so fort. Und das hat sich komplett gedreht da haben wir durch unterschiedliche Techniken und Skills und wir haben wirklich viel präsentiert, ähm, habe ich da wirklich ein, eine sehr gute Sicherheit bekommen, die natürlich dann im Berufsleben noch weiter ausgebaut wurde. Aber ich habe das relativ schnell auch bemerkt, als ich dann im, im Beruf war, ähm, dass ich schon sehr viel weiter war als die meisten anderen ja. ähm, Berufseinsteiger, also deutlich weiter durch, durch diese Skills, die ich da entwickelt hatte. Und ähm, ja, da gibt also aus der Zeit habe ich wirklich sehr, sehr viel mitgenommen und auch sehr viele unterschiedliche Sachen. Wir haben tolle Projekte gemacht. Wir haben, also jetzt neben dem Präsentieren habe ich sicherlich ähm, sehr viel auch Betriebs- also BWL-Wissen ähm, erlangt. Ja. Ähm, ich habe mich das erste Mal auch so wirklich mit Finanzen auseinandergesetzt, ähm, äh, wo ich immer noch so manchmal meine Probleme mit habe, aber ähm, das war auf jeden Fall der Grundstein, auf dem man äh, aufbauen kann. Ähm, und ähm, ich erinnere mich auch an die schönen, kreativen Projekte, die wir gemacht haben. Ähm, ich erinnere mich an tolle Vorlesungen zum Thema Film zum Beispiel ähm, wie Filme aufgebaut sind und so weiter und so fort und das äh, hat mich nicht nur im Bereich ist glaube ich nicht nur wichtig für den Bereich Film sondern kann man auch viele anderen Storytelling was ja das Wichtigste ist im Marketing heutzutage irgendwie so kann man darauf an anwenden gerade wenn man an Modelle denkt wie zum Beispiel the Story Brand äh, die die was ich zum Beispiel als ein sehr cooles Modell empfinde da habe ich, das habe ich gelesen, ein Buch, ich weiß gerade nicht mehr, wie der Auto heißt, aber ähm, da habe ich zurückgedacht an die Vorlesungen, weil es ein bisschen ähnlich war, wie äh, wie die Vorlesungen, die wir damals hatten und die da im Prinzip mir auch schon gedacht haben, ja, das ist cool, im Prinzip, so muss man Geschichten erzählen, so muss man Dinge verkaufen und ähm, das fand ich toll und äh, und dann tatsächlich äh, Sachen auch umgesetzt, wie wir sie umgesetzt haben, zum Beispiel, ähm, wir haben damals einen Film gedreht, glaube ich, das hat auch so das Teamwork unglaublich ähm, äh, gefördert und äh, gezeigt, wie man so zusammenwachsen kann, weil gerade wie du irgendwann auch schon sagtest, äh, sind die unterschiedlichsten Leute, die zur HMS kommen, irgendwie mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Und äh, gerade das ist schön, gerade das ergänzt sich dann in, in vielerlei Hinsicht.
2: Ja voll. Ich finde das super interessant, weil ich ja jetzt selber darin stecke und alles <lacht> voll <vorstellen>, gut nachvollziehen kann. <lacht> Und was meinst du, wer war so dein Highlight, was du hier an der HMS hattest?
0: Mein Highlight, ähm ich weiß auch nicht, also ich kann mich recht gut erinnern daran, auch wenn das jetzt im Nachgang vielleicht ein bisschen komisch klingt, auch für dich, weil es noch vor dir liegt, aber ich fand tatsächlich im Nachgang das Schreiben meiner Masterarbeit recht interessant, weil äh, mich das auch selber weitergebracht habe. Ich habe die zusammengeschrieben mit dem äh, äh, Dabling, äh Kollegen. Und ähm, wir haben über, ähm, damals war das ein ganz großes Thema noch, also ist es, jetzt ist es selbstverständlich eigentlich mehr oder weniger in vielen Unternehmen, aber so 360-Grad-Modell im äh, Musik-Business, äh, also dass praktisch ein, ein Label alle Bereiche der Musikvermarktung abdenkt. Ähm, und das hat äh, uns, äh, ja, zusammenarbeiten lassen mit, mit coolen Partnern und, äh, ich glaube, ich habe sehr viel dabei gelernt. Und das war auf jeden Fall eins meiner Highlights. Auch gerade so die Zusammenarbeit mit Daniel damals, äh, meinem Studentenkollegen, äh, Das war schön. Und ansonsten, dieses Filmprojekt habe ich sehr gut in Erinnerung. Das weiß ich. Ähm, weißt du noch, noch,
2: worüber du den Film gedreht hast? War Wir das haben, damals noch eine Teamarbeit? Sorry.
0: Ähm, das war damals noch eine Teamarbeit, ja. Macht das jetzt jeder selber?
2: Ja, genau. Jetzt. Ja.
0: Nee, wir, wir haben zu viert gedreht und wir haben ähm, einen Song als Hintergrund genommen, The Prodigy Firestarter, glaube ich, und haben dann einen Film rückwärts laufen lassen. Und ähm, das war eine Geschichte, die praktisch, eine ganz simple Geschichte, die dadurch aber, dass sie rückwärts äh, erzählt wurde, erst ganz am Ende dem äh, Publikum dann bewusst wurde, was da passiert ist. Und das Interessante an in dem Film war, dass wir, mein Bruder spielt in einer Band und die haben wir dazu bekommen, ähm, da mitzumachen und dadurch hatten wir so ein bisschen ähm, Support auch von der Band und ich glaube, das äh, Videos hat auf YouTube dann auch richtig viele Klicks bekommen. Irgendwann wurde es runtergenommen. Ich glaube, das Problem war einfach, äh, darf mir das gar nicht sagen, wahrscheinlich, aber wir hatten natürlich The Prodigy ja. nicht lizenziert und äh, dann kam die YouTube-Thematik äh, irgendwann auf, dass man Werbung schalten konnte und dann haben sie es natürlich ganz schnell runtergenommen. Aber das war auf jeden Fall ein schönes Projekt und ähm, ja, aber es waren wirklich echt viele Sachen und nein, meine tollste Erinnerung war die Reise. Wir sind nach Indien gefahren und ähm, das war, da habe ich unglaubliche Erinnerungen mitgenommen, tolle Erfahrungen gemacht, sowohl mit den, ähm, mit den Studierenden als auch mit ähm, ja, was wir da alles an, an Kultur kennengelernt haben, was wir da gesehen haben, wie was, wie Medien in Indien funktionieren, in, in einer Stadt wie Delhi. Das war schon ja unglaublich. Also das kann man schon so sagen.
2: Nicht schlecht. Ich ich finde es cool, dass du so viel von dem Thema Musik jetzt auch reinbringen konntest, so in deinem Studium an der HMS. Weil du hast ja gesagt, so den Film, da könntet ihr kreativ sein. Da habt ihr dann mit einer Band zusammengearbeitet. Deine Masterarbeit das ist echt cool. Und ja, Medienreise ja. ist auf jeden Fall.
0: Ich muss aber auch gleichzeitig sagen, ähm, ich war so ein bisschen vielleicht mit meinem Kollegen Daniel so der Außenseiter, weil es schon zu unserer Zeit, zumindest damals, ähm, relativ stark viele wollten in den, Print, äh, in den Verlagsbereich in den klassischen oder in den TV-Bereich oder in den reinen Online-Advertising-Bereich der Musikbereich ich weiß das wird jetzt mehr behandelt als vorher ähm, jetzt ist ja sieht man ja auch Leute von von ähm, ehemalige Kollegen von mir hier von Warner und sowas die mal hier sind das war damals alles noch nicht der Fall also es war schon so dass man dass ich diesen ganzen, das ganze Musikding habe ich da wirklich aus Eigeninitiative reingebracht und ähm, das im Prinzip auch nur, weil ich eigentlich von Anfang an immer wusste, was ich wollte und das, ich kann mich auch noch an an ähm, Diskussionen mit meinen äh, da meinen Kollegen irgendwie erinnern, die meinten so ja und cool, du weißt ja genau, was du willst und das ist voll gut. Ich weiß noch gar nicht, was ich will und sowas und ich sage so ja, das ist ein Vorteil, aber ich habe mir nicht gerade den einfachsten Bereich ausgesucht und gerade wenn du an der Schule bist, wo viel mit Verlagen und sowas, damals noch, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es jetzt ist, ähm, zusammengearbeitet wird, war es für mich dann wirklich, ich stand dann nach der Ausbildung da und habe dann, oder das Studium da und habe dann gesagt, okay, jetzt musst du auf eigene Faust die Unternehmen finden, die dich dann, weil die kannten auch im Musikbereich, kannte man damals die HMS auch noch nicht so gut wie in anderen Bereichen. Und schön, dass das jetzt irgendwie anders ist mittlerweile. Und das freut mich auch immer wieder sehr zu sehen. Ja, von daher war das schon so, auf der einen Seite, ja, ich wusste immer, was ich wollte. Auf der anderen Seite war es aber auch ein harter Weg, weil man hat nicht, ich habe mir nicht den einfachsten Weg ausgesucht, sicherlich. Und man muss aber, glaube ich, denke ich, einfach seiner Leidenschaft, also für mich funktioniert es auf jeden Fall, meiner Leidenschaft zu folgen. So und Leidenschaft ist halt einfach, für mich bedeutet Erfolg im Job bedeutet für mich einfach, morgens aufzustehen und zu sagen so, ey, ich habe Bock auf meinen Job. so ne mhm. Und ähm, relativ schnell habe ich festgestellt, dass es bei mir dann halt weniger wichtig ist, vielleicht dann irgendwann die höchste Position zu haben in einem Unternehmen oder sowas, sondern vielmehr dieses tägliche, yes, ich habe Bock darauf, ich habe Lust auf meine Kollegen, ich habe Lust auf das, was ich mache. Ähm, und das habe ich mit der Art und Weise, wie ich da rangegangen bin, zumindest bis jetzt geschafft.
2: Mhm. Aber hat es lange gedauert, bis du da hingekommen bist? Oder ist dir der Berufseinstieg dann nach der HMS leicht gefallen?
0: Ähm, ganz leicht nicht, aber es ähm, ich habe relativ schnell einen Job gefunden direkt. ja. Und ähm, da war es auch schon auf jeden Fall sehr interessant für die äh, Unternehmen, dass sie sahen, na, ich habe einen Master gemacht in dem Bereich. Also im Musikbereich sind auch viele die gar nicht studiert haben und so weiter und so fort, mhm. äh, weil sie da reinwachsen. Viele wachsen da tatsächlich direkt rein. Und ähm, äh, das war aber sehr interessant, weil ich dann auch Fähigkeiten hatte, die die viele nicht hatten einfach in dem Bereich. Und ähm, das war gerade der Zeitpunkt, wo das auf YouTube richtig losging mit ähm, Advertising. Und mhm. da habe ich dann ähm, hab ich für für das Independent-Label ähm, Belief, mhm. also Independent-Vertrieb, ähm, wenn man das ganz korrekt sagen will, ähm, ja, diese ganze YouTube-Kiste angeschoben. Also es ging damals los, es konnte Werbung geschaltet werden. Wir hatten noch die GEMA-Problematik, ähm, wo die Videos gesperrt waren. Aber ähm, man konnte anderen Content, musikalischen Content, Interview und so weiter, und so fort konnte man vermarkten. Und da hat man mich gefragt, hast du nicht Lust, diesen Videobereich für uns aufzubauen? Und das ähm, habe ich gesagt, ja, also ich war so im ersten Moment so ein bisschen so, okay, jetzt wollte ich eigentlich Musik machen, mache ich auch, weil das sind ja Musiklieder und sowas, die ich fand, aber ich bin dann eigentlich dann doch im, äh, im Videoteam so, aber im Endeffekt war es halt einfach totales Glück, weil das dann mit YouTube relativ schnell sehr weit nach vorne ging und ich dann innerhalb von fünf, äh, nee, Quatsch, von zwei Jahren ein fünfköpfiges Team auch hatte, äh, im Videobereich und dann im nächsten Moment auch das Major-Label angeklopft hat und gesagt so hey, wir haben gesehen, du machst das hier ganz gut mit dem Independent, hast du nicht Lust, dasselbe auch für uns bei Warner zu machen? Und ähm, da äh, war das natürlich für mich auch wieder so, wow, das sind die Künstler, die Warner hat die Künstler, die ich seit meiner Kindheit höre und das für die zu machen ist natürlich eine schöne Möglichkeit.
2: Das klingt richtig gut, da hast du voll den guten Zeitpunkt auf jeden Fall erwischt und das mit Warner kam dann ja schon zwei Jahre später, oder? Genau,
0: das war nur zwei Jahre beim Independent und ähm, Warner kam zwei Jahre später und ich habe ähm, dann da eine ähnliche Position bekleidet, aber die war zum Glück nicht mehr mh, ganz so, die war etwas strategischer noch ausgerichtet. Ich war nämlich auch so ein bisschen konsultierend tätig für das Marketing im, Ins im, im Insgesamten. Also sprich, ähm, alles was, wie gehen wir mit dem Thema Video um als Musikunternehmen? Ähm, wie platzieren wir uns? Was gibt es für neue Möglichkeiten? Äh, was gibt es für neue Strategien? Ähm, YouTube war natürlich das oder ist immer noch das allübergreifende, die allübergreifende Plattform, wenn es darum geht. Ähm, aber damals habe ich zumindest das Gefühl noch mehr, weil auf Facebook und Instagram war Video noch nicht so an. Instagram gab es zu dem Zeitpunkt glaub ich, noch gar nicht so angekommen. Und ähm, von daher, ähm, ja, habe ich eigentlich alle Dinge mit kreiert, wollte ich jetzt gerade sagen, das ist ein falsches Wort, also ähm, mitentwickelt, wie sich, wie sich halt äh, Warner im Bereich äh, Musikstrategien online aufgestellt hat. Und das hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht, auch gerade weil man, ich liebe das als Schnittstelle tätig zu sein, also dass man mit vielen unterschiedlichen Bereichen im Unternehmen zu tun hat. Ähm, man war da irgendwie... Halb im Vertrieb, halb im Marketing ähm, und hat dann auch äh, viel mit dem Legal-Bereich zu tun gehabt, wegen äh, Lizenzen und so weiter und so fort. Also das, und natürlich nach außen mit den externen Partnern auch, äh, mit denen man zusammenarbeitet. Und das ist auch etwas, was mir sehr viel Spaß macht, mit Menschen und, und vielen unterschiedlichen Menschen zusammenzuarbeiten.
2: Hättest du dir das rückblickend so vorgestellt, dass du am Ende da in diesem Job landest?
0: habe ich mir schon so äh, gewünscht. Also das Lustige war, dass ich tatsächlich mich ja gar nicht beworben habe bei Warner, ähm, was man jetzt denken könnte, sondern dass es das einfach so auf einmal eine ne Mail im Postkasten lag irgendwie. Ähm, und aber im Endeffekt war da habe ich nicht lange nachdenken müssen ehrlich mhm. gesagt so. Und ähm, ich habe auch immer das Gefühl, ähm, dass Menschen, das gerade wenn du zum Unternehmen kommst, die spüren das auch so. Okay, der hat Lust und der passt und der hat eine Leidenschaft, eine Passion dafür. Und das ist grundlegend wichtig, so neben natürlich Skills, die man die man absolut haben muss, aber die hatte ich ja an der HMS gelernt. Ne?
2: Wie hat sich das so für dich dann angefühlt, einfach so in die Rolle in Anführungszeichen zu rutschen und so eine Anerkennung auch zu bekommen und so eine Verantwortung auch in so einer kurzen Zeit?
0: Ja, also Verantwortung nicht im Bereich. Also ich hatte ähm, keine ähm. Ich hatte kein Team bei Warner, weil war er so Konsult... Also ich würde das am ehesten tatsächlich als Consultant bezeichnen jetzt, obwohl ich nie so bezeichnet wurde oder sowas, weil eigentlich war ich im Vertrieb. Das wurde auch als Key-Account damals damals deklariert. Aber das trifft es äh, meines Erachtens aber nicht so ganz, weil man sich unter Key-Account noch ein bisschen was anderes vorstellt. Ähm, vor allen Dingen, weil sich die Rolle so ein bisschen dann auch noch gedreht hat. Aber wo du natürlich völlig recht hast, ähm, dass man diesen Einfluss hat in... Ähm, ja was strategisch entsteht und wie man, äh, wie man, ja, eigene Ideen, ähm, dann im Unternehmen umgesetzt werden. Das hat mir schon eine Menge Spaß gemacht. Wir haben dann zum Beispiel irgendwelche, ja. ja, Grund, die Grundlage geschaffen, um, um auf YouTube erfolgreich zu sein. Wir haben sowohl eigene Kanäle aufgebaut, als auch natürlich die Künstlerkanäle, mhm. ähm, wir haben Kooperationen mit anderen Videopartnern gemacht und, ähm, da dann wenn dann tolle Sachen entstehen dann ist das natürlich super also einer meiner Höhepunkte war zum Beispiel wir ähm, Künstler wie ähm, wir hatten Linkin Park im Haus und mit denen aufgenommen haben ähm, irgendwelche Quiz-Shows äh, die man heute noch auf YouTube sehen kann und das tragische dabei war ähm, dass tatsächlich Chester Bennington der Sänger sich zehn Tage danach das Leben genommen hat glaube ich und das war der erste Moment wo ich tatsächlich wo mich der, der Tod eines Künstlers, ich, war gar, ich bin gar kein großer Linkin Park Fan, aber ich hatte die jetzt gerade erlebt und hatte die als so positiven und nette Menschen kennengelernt und dann passiert sowas und dann denkst du so wow, das, das haut dich ganz schön aus den Socken in dem Moment. Ähm, aber das waren so Momente, ähm, die halt unbezahlbar sind so ne und hast du so eine Weltstars da, die du, die du aufnimmst und die dann auch noch dann Akustik da gespielt haben und dann äh, bist du natürlich wahnsinnig aufgeregt vorher. Äh, Im Prinzip, ähm, alle Teams sind aufgebaut und, funkt und dann auch noch Livestream hatten wir, glaube ich, noch irgendwie an. Und äh, es kann ja alles schiefgehen, aber es ist zum Glück irgendwie einigermaßen glatt gegangen. Und äh, das äh, sind so tolle, tolle Momente oder auch wie. Ähm, Ed Sheeran, äh, damals so zur Divide, zum Divide-Album war das, glaube ich. Ähm, seine Songs unten auf Akustikgitarre vorgespielt hat und man im ersten Moment erkennt hat, das sind ähm, Welthits irgendwie so. Ne? Das, äh, obwohl, es ist so komisch, aber es, es gibt so gewisse Momente, da denkst du so, ja, das, ist, das wird ein Hit, das hört, das hört man irgendwie schon. Und das sind so Momente, die halt hängen bleiben und die mir auch irgendwie so diesen Drive geben, auch weiter im. In, in diesem Bereich, der ja auch nicht immer einfach ist, so, ne, ähm, Musikbereich oder sowas, wir haben ja auch genau wie alle anderen Bereiche eigentlich mit vielen Problemen zu kämpfen, aber ähm, deswegen bin ich mir auch sicher, wenn man so entschädigt wird, irgendwie mit so einem hoch emotionalen und tollen Momenten irgendwie, dass äh, dass ich auch weiterhin immer ähm, dem Weg folgen werde, so.
2: Du hast da ja dann schon echt viele Höhepunkte erlebt. Gab es neben der Sache jetzt mit Chester Bennington noch mehr so Tiefpunkte, die du auch hattest?
0: Klar, ich glaube, jeder, es läuft ja nicht immer alles, alles top. Ähm, es gibt auch Momente, wo, wo du so denkst, so Mann, was soll das? Ich fühle mich gerade so ein bisschen, ich fühle äh, was, was ich als, was ich vielleicht als stärkste Erinnerung habe, wenn es so in die Richtung geht, so mh, negativ, ähm, dann ist das wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ich mich dann entschieden habe, nochmal eine neue Station anzufangen. Und zwar ähm, es ist es halt so, dass große Konzerne ähm, halt Dinge nicht immer schnell umsetzen können. So Und man hat, also ich habe zumindest als kreativer Mensch eine Menge Ideen und ähm, habe natürlich Lust, diese umzusetzen und das verstehe ich auch verstand ich auch schon damals. Heutzutage verstehe ich es auch noch mehr, dass ein Unternehmen das nicht immer direkt umsetzen kann. Aber ich wollte irgendwie, wollte irgendwie noch mehr mich einbringen und ähm, da hatte ich dann manchmal das Gefühl, dass dass ich mehr will, als ich konnte irgendwie so. Und ähm, das war dann im Endeffekt auch der Grund, warum ich dann nochmal in ein Startup gewechselt bin, wo man dann natürlich bei einem kleinen Unternehmen dann ähm, mehr Möglichkeiten hat, noch ähm, Einfluss zu nehmen selber.
2: Mhm. Was war das dann für ein Startup?
0: Ähm, ja, da habe ich dann äh, den Sprung äh, gewagt vom Recorded-Music-Bereich äh, in den Live-Bereich. Und ähm, das war ein ähm, hochspannendes damals Startup. Damals war es noch ein Startup. Das wurde relativ schnell zum Scale-Up. Ähm, äh, das auch unterschiedlichen Namen hatte. Ähm, Pollen zuletzt. Mhm. Ähm, und äh, wir haben eine Botschafter-Marketing-Software hergestellt, um, im Prinzip ein System, das Festivals, wir haben uns auf Festivals relativ spezialisiert, einbinden konnten in ihre Kanäle und ähm, sich praktisch eine, ähm, eine, eine Anzahl an, an Botschaftern aufbauen konnte ähm die dann dafür sorgten, dass möglichst viele Leute ähm, zusätzlich aufs Konzert, Konzert kommen. Das lief dann so wie so ein Premium-System, kann man sich das vorstellen. Ähm, du konntest als Botschafter selber Tickets verkaufen an ähm, deine Freunde und äh, für jedes Ticket, das über dich verkauft wurde, irgendwie so hast du Punkte bekommen und äh, diese Punkte konntest du dann später irgendwie gegen Rewards eintauschen. Du konntest zum Beispiel ähm, dafür dann VIP äh, oder Meet and Greet mit den Künstlern oder bis hin zu ganz abgefahrenen Sachen, Hubschrauber- Flüge ins Stadion und äh, äh, so schöne Sachen, die wir uns da irgendwie ausgesucht, ha äh, ausgedacht hatten. Ähm, und das hat wahnsinnig gut funktioniert für Festivals. Also da waren wir hatten teilweise Festivals, wo über 2000 Botschafter hatten, die dann jeweils ähm, ja, ganz viele Freunde eingeladen haben. Ähm, und ähm, das ist im Prinzip digitales World-of-Mouth-Marketing, weil die Leute halt rausgegangen sind und in den Bars im Clubs gesagt haben, hey, ich schicke dir jetzt einen Link, dann kannst du über mich buchen, du kriegst auch noch einen kleinen Rabatt, gab es dann immer. Das war so der Anreiz dann für die Leute, dann über, über den Freund zu buchen. Und so haben die Festivals dann mehr, mehr Kundschaft bekommen. Und im Endeffekt war das eine sehr, sehr, sehr schöne und sehr, sehr, sehr ereignisreiche Zeit auch, wo ich auch sehr, sehr viel gelernt habe auf jeden Fall.
2: Mhm. Was würdest du sagen, waren so die Dinge, die du da vor allem gelernt hast?
0: Ähm, Im Prinzip habe ich mit einem Kollegen zusammen den GSA-Markt aufgebaut, also Deutschland, Österreich, Schweiz, Deutsch, 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 Deutschsprachig. Mhm. Ich habe in erster Linie habe ich gelernt, mit unterschiedlichen Kulturen zusammenzuarbeiten, weil ich meine, selbst wenn es nur UK ist, die arbeiten da ganz anders als wir hier. Und mhm. das ist auch gut so. Und man kann gegenseitig voneinander auf jeden Fall eine Menge lernen. <lacht> Und ich hatte halt ein Team. Wir waren dann halt immer jeweils zuständig für die jeweiligen Länder. Also eine Spanierin, unser Head war aus Holland, dann UK natürlich, Skandinavien, also ganz Europa im Prinzip. Und ähm, es war super interessant, mit denen zusammenzuarbeiten und einfach zu lernen, wie, wie, wie die äh, Sachen angehen. Ähm, häufig sehr viel relaxter als die Deut mhm. Deutschen, aber häufig auch nicht so strukturiert wie die Deutschen. Also es ist halt alles äh, seine Vor- und Nachteile. Und ähm, dann war natürlich ein super großes Learning dann dieses Moderne halt komplett agile Arbeiten, was wir da gemacht haben. Es war von, wir hatten keine festen Arbeitszeiten, es war alles, wir konnten von wo auf der Welt, wir auch immer, wollten arbeiten. Es haben im Prinzip nur die Ergebnisse gezählt. Und das war eine sehr spannende Zeit und ich habe viele Vorteile von dieser Arbeitsweise kennengelernt. Es gibt auch einige Nachteile. Ich würde sagen, Vorteile können überwiegen, aber das ist, glaube ich, auch, von Unternehmen zu Unternehmen, je nachdem, was man macht, unterschiedlich. Mhm. Ähm, aber es war ja spannend. Natürlich viel in England gewesen, äh, viel auch in Amerika gewesen, äh, weil dann immer, das äh, wurde schnell zum Scale-Up, habe ich schon gesagt, und es explodiert, das Unternehmen dann 10 Millionen Funding bekommen und so weiter und so fort. Und ähm, das war unglaublich spannend, ein Unternehmen so wachsen zu sehen und selber sich auch von na ja, Client Success hieß das damals auch Schnittstelle zwischen ähm, äh, klassisch Online-Vertrieb und Online-Marketing. Äh, ähm, ja, mit Festivals zusammenzuarbeiten und auch ja für mich war es natürlich der Einstieg in die Live-Branche mhm. und ähm, die Live-Branche wissen wir alle wird immer wichtiger vom Umsatz her ähm, und das äh, äh, war natürlich Super interessant für mich, äh, dann mal von der Seite das Musikbusiness praktisch kennenzulernen. Ja.
2: Und was für ein Fazit würdest du jetzt ziehen? Also, also im Endeffekt hast du dich dann wohler in, in der Startup-Szene sozusagen gefühlt als jetzt beispielsweise im Konzert?
0: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ich kann, die ich dir nicht beantworten kann. Mhm. Weil es gibt bei beiden, gibt es seine Vor- und Nachteile. Momentan, ich bin jetzt Vater von zwei Kindern und momentan bevorzuge ich die etwas ruhigere ähm, Art zu arbeiten. Das heißt, irgendwie so angestellt zu sein, ist, ist halt schon eine coole Sache. Ähm, aber im Prinzip selber so Vollgas geben zu können, ob jetzt als ja, Gründer selbst, wenn du, wenn du, wenn du selbst dein Ding äh, gründest oder in so einem kleinen Unternehmen, das hat natürlich... Ähm, ja, beides seine Vor- und Nachteile. Könnt ihr nicht sagen, was ich jetzt besser finde, ehrlich gesagt. Aber es ist super interessant und ich rate es auch jedem, der vielleicht auch noch nicht so genau weiß, beides mal auszuprobieren. Weil ähm, heutzutage ist es, denke ich, problemlos für die meisten möglich. Ähm, in unserem Bereich, wo wir ausgebildet werden, ähm, haben wir eine Menge Möglichkeiten mit dem Studium. Und ich denke, herauszufinden, wie man selber am besten arbeitet, arbeiten kann, ist super, super wichtig. Und zum Glück gibt es jetzt auch... Corona hat ja auch viel angestoßen, irgendwie auch, auch eine Menge Umdenken irgendwie so, dass es nicht immer Sinn macht vielleicht, dass die Leute eine Stunde zur Arbeit fahren oder sowas, sondern dass sie vielleicht auch effektiver und vielleicht auch sogar besser arbeiten, wenn sie Dinge auch mal von zu Hause machen. Nicht nur, weil es ist total wichtig, auch Leute im Office zu treffen. So, ich finde eine Kombination super wichtig. Und ähm, ja, das ist ähm, so im Wesentlichen.
2: Ja, sehe ich auch so. Bist du dann auch in der live branche geblieben?
0: Das heißt, also ja, ich bin jetzt aktuell festangestellt bei e Eventim mhm. und ähm, bin da auch in ziemlich ähnlichem Bereich tätig. Ähm, bin auch der Ansprechpartner für ähm, unsere Partner. Unsere Partner sind in dem Moment dann ähm, die Veranstalter, mhm. also die, die Touren reinbringen. Und wir platzieren das dann überall im Haus, sind verantwortlich für die Kampagnen. Und von daher, ja, ich habe aber, wie du schon richtig sagtest, auch äh, Anfang des Jahres mein eigenes Business gegründet, mhm. was wiederum so ein bisschen im musik bereich zu Hause ist. Ähm, mhm. Das heißt, ich habe jetzt so ein bisschen beides am Start, was ich, auch, äh, was ich auch super spannend finde. Man muss natürlich sagen, mein, mein Hauptjob ist äh, aktuell bei Evente. Mhm. Ähm, aber ich betreue auch nebenbei noch ähm, Künstler und ähm, ja, finde es super spannend, ähm, halt im Digitalmarketing irgendwie Wege zu finden wo, über die Möglichkeiten, die wir heutzutage haben. Gerade für Musik, die ja wirklich in der ganzen Welt irgendwie, kannst du Leute finden mit englischsprachiger Musik ähm, über mit ein paar Euro im Prinzip schon, wenn du es nicht ganz blöd anstellst.
2: Mhm. Wie kam es dazu, dass du gegründet hast? Also war das schon immer so ein Wunsch von dir oder <lacht> kam das erst?
0: Ja, ich glaube, das war schon immer ein Wunsch. Ich habe auch damals zu HMS-Zeiten schon immer Leute bewundert, die das gemacht haben. Immer mit Philipp, ähm, der, also mit Westermeier, haben wir, der war glaube ich auch zwei über mir oder sowas, haben wir die Anfänge von ähm, den äh, Online-Marketing-Hockstars irgendwie mitbekommen. Die haben noch hier angefangen, das war auch cool, das ist auch ein cooles <lacht> Erlebnis davon früher, dass ich erinnere, äh, in den Räumen hier. Ähm, und ich habe hab die Leute echt extrem bewundert, hatte selber aber noch nicht die Eier dafür, muss ich sagen. Also ich hab, ähm, war da immer noch so ein bisschen so, hm, lass du dich lieber anstellen und sowas. Und ich bin jetzt super froh, ich habe natürlich, habe ich dir ja schon erzählt, immer nebenbei mit Bands was gemacht und habe da aufgenommen. Das habe ich im, ja auch auf selbstständiger Basis gemacht, aber so praktisch im, im wirklich ein im Unternehmen zu gründen und, und im wirtschaftlichen Bereich wirklich so, so Marketing und Vertrieb zu machen. Das habe ich tatsächlich erst äh, Anfang dieses Jahres gemacht und das war ähm, eine total tolle Erfahrung für mich. Und ähm, das fängt damit an, dass ich einfach alles selber gemacht habe. Ich habe am Anfang noch überlegt, So, oh Gott, das ist ja... Das war so Mitte letzten Jahres so, das ist so mega viel. Und dann musste jemand eine Homepage bauen und dann musst du ja irgendwie, ähm, äh, ja gut, vom Marketing hast du jetzt ein bisschen eine Ahnung, so, ne? Aber dann brauchst du ja noch ganz viel ähm, Leute und sowas und, und ein Netzwerk und sowas. Und dann irgendwann wird es mir dann immer mehr klar, okay, ja, aber ich meine, du arbeitest ja schon jetzt sehr lange im, du hast doch das Netzwerk. Warum habe ich denn nicht selber gewusst, das, ich muss da immer, bin da vielleicht auch ein bisschen zu zurückhaltend immer gewesen. Und dann irgendwann habe ich dachte so, Ey, eigentlich, du hast das Netzwerk. Du hast das Wissen im Marketing. Mhm. Probier doch jetzt einfach mal selber eine, eine Seite zu bauen. Da habe ich mich irgendwie über Nacht einmal hingesetzt. Gut, es hat ein bisschen länger gedauert. Aber ähm, mhm. nee, es hat ich äh, habe mir dann selber meine Homepage gebaut. Social-Media-Kanäle ist natürlich kein Problem. Und habe das dann ähm, einfach online gestellt. Und ich muss sagen, innerhalb von einer Woche hatten sich so viele Leute gemeldet, dass ich eigentlich fürs nächste Jahr, halb Jahr ausgebucht war und dann auch nicht mehr Zeit hatte, meine meine Kanäle. Ich hatte eigentlich voll den Plan, dass ich jetzt meine Kanäle voll aufbaue erstmal und äh, Marketing mache, aber dafür war gar keine Zeit mehr dann, mhm. ähm, weil ich dann einfach für, für, für die Bands dann direkt gearbeitet habe und das ähm, ja hat natürlich sehr viel Spaß gemacht so. Und ähm, ich hoffe auch, dass ich das weiterhin so weitermachen kann, in der Art und Weise, ähm, neben meinem Hauptjob gerade, weil mich das mir ja, wirklich wahnsinnig viel Spaß macht und ähm, ich gerade die Zusammenarbeit mit Musikern und Bands immer super, super spannend finde.
2: Also machst du das ganz alleine?
0: Ja, das mache ich tatsächlich ganz alleine. Ähm, ich arbeite natürlich mit Videoproduzenten zusammen, dann ähm, die dann die Videos machen. Das kann ich natürlich nicht. Äh, versuche mich komplett aus der Kreation rauszuhalten. Also ich sehe mich da so ein bisschen eher als jemanden, der die Bands dazu anstößt, darüber nachzudenken, was sie besonders macht und ihre Geschichte zu erzählen. Mhm. Weil das ist es, was sie auf Social Media heutzutage müssen. Ähm, viele im Bereich Musik haben immer noch das Gefühl, sie wollen eigentlich oder haben nicht das Gefühl, sie wollen einfach nur Musik machen. Und die gehen halt ins Studio, nehmen ihre Platte auf, die auch sicherlich super ist. Die ist bestimmt das sind geile Musiker, bestimmt super Platte, geben ihr ganzes Geld dafür aus, ist ja auch teuer mhm. und stehen dann da jo, und machen sich keine Gedanken, so wie sie es dann irgendwie vermarkten und so und stehen dann meistens da und von dem Mindset möchte ich sie wegkriegen, weil das war ein Mindset, das vielleicht äh, in den 80er, 90er Jahren funktioniert hat, wo sie dann, wenn es gut war, vom Major Label gesigned wurden und die dann das Geld haben und dann alles andere gemacht haben. Ja. Heutzutage musst du das Mindset ähm, ändern und musst halt Wissen, dass du selber aktiv werden musst. Das Major-Label, die meisten die Majors sehen erst, wenn irgendwo ein Spike in den Socials irgendwie auftaucht und, und irgendein Video viral gegangen ist, und da werden sie aufmerksam. Oh, die könnten wir ja mal sein. Aber du musst selber aktiv da sein. So. Und bei der Fülle an Musik, die täglich online geht, ist es einfach noch, dein Album kann noch so gut sein, deine Musik kann noch so gut sein. Sie wird untergehen, wenn du dafür keine Werbung machst. Das ist leider für viele, die nur Musik machen, wollen Eine traurige Wahrheit, aber äh, es muss halt vermarktet werden und es muss vor allen Dingen persönlich und emotional vermarktet werden. Das heißt, es kann dir leider keiner abnehmen. Mhm. Da wird kein Label der Welt, wird bei einer noch unbekannten Band oder sowas am Anfang ähm, sich da hinten im Proberaum stellen und die, und die Instaclips machen. Das macht, macht ja keiner so. Und deswegen muss man die so ein bisschen erziehen ja, und <lacht> das ist mal so aus ähm, so äh, habe ich es natürlich niemals genannt aber ähm, es ist, äh, ist natürlich so das Mindset muss irgendwie ins Jahr 2022 passen so und da muss man sich schlicht und einfach auch damit beschäftigen ähm, macht es für mich Sinn TikTok zu machen also aus Marketing Sicht ja natürlich macht es für dich Sinn TikTok zu machen ähm, ich habe jetzt kannst du dir vorstellen in erster Linie auch mit Rockbands zusammengearbeitet so und die also äh, TikTok keinen Bock da sind ja irgendwie nur irgendwelche tanzenden äh, Kiddies oder sowas unterwegs. Und dann denen einfach zu zeigen, okay, aber ihr könnt es auch anders machen. guck mal hier, ich habe ein paar Ideen für euch. Macht doch, schaut doch mal, ob ihr interessante irgendwie vor, nach Recording, Clips machen können, emotionale Reaktionen von den Leuten, die eure Musik hören und so weiter und so fort. Da gibt es schon Möglichkeiten und äh, sich diese Marketing-Chance so mit TikTok oder sowas aktuell entgehen zu lassen, das kann ich einfach niemandem raten. So, ne? Wenn du kein Musiker in der Band hast, der sich dafür eignet, äh, dann geht's halt auch nicht. Dann wird's unauthentisch und dann wird's blöd. Da muss man sich einen anderen Weg überlegen so. Aber grundsätzlich ähm, muss man ja die Leute auf das vorbereiten, was heutzutage von denen verlangt wird. Und das war so ein bisschen meine, oder ist so ein bisschen meine Aufgabe auch.
2: Ne? Wie offen sind die Bands dann so damit?
0: Erstaunlich offen. Also ich muss sagen, ähm, man muss da natürlich vorsichtig mit umgehen, mit dem Thema. Also ich habe ich bin nicht auf die zugegangen und hat gesagt, so ja, wir machen jetzt, hier ist unser, unser TikTok-Plan und hier ist äh, Instagram, müsst ihr ja irgendwie jeden jeden Tag irgendwas posten und so, sondern man muss denen natürlich erstmal erklären, warum. Und ähm, wenn man das gut macht, dann verstehen die das auch relativ schnell mhm. so. Viele wissen es natürlich auch schon. Äh, ich habe auch im Hip-hop-Bereich mit ein, zwei Künstlern gearbeitet, die sind schon viel weiter da als im Rock zum Beispiel, das ist immer, immer ganz unterschiedlich. Ähm, aber wenn man es ihnen richtig erklärt, dann habe ich festgestellt, verstehen eigentlich die meisten das. Die Frage ist dann nur, könnt ihr es umsetzen? So. Und ja. da kann ich Hilfestellung geben. kann ich sagen, wir kreieren einen gemeinsamen Contentplan und wir ähm, schaffen gemeinsame Routinen für euch, wie ihr das auch täglich umgesetzt bekommt. Weil so Routinen entwickeln ist total wichtig, weil du sonst... Ähm, wenn du etwas vorher nicht gemacht hast oder sowas, ähm, kommst du da nicht rein, Vergisst es immer wieder. Und ähm, deswegen ist es halt, ähm, das ist so meine Herangehensweise gewesen. Und das hat natürlich nicht immer funktioniert, aber in, in einigen Fällen sehr erfolgreich funktioniert und ähm, auch Spaß gemacht, auch im Endeffekt dann äh, den Bands auch Spaß gemacht. Sobald mhm. sie gesehen, gesehen haben, natürlich, da tut sich was und meine Musik wird mehr gehört. Mhm.
2: Wie lange betreust du die Bands dann? Also ist es längerfristig oder ist es so eine Starthilfe in Anführungszeichen oder unterschiedlich?
0: Also ich habe so drei ähm, Modelle. Im Prinzip einmal ist es tatsächlich so eine, einmal das Grundwissen, so ein Workshop eigentlich. Mhm. Das ist so die erste Variante. Dann habe ich mir ein Modell ausgedacht, das eigentlich über einen Release-Zeitraum ähm, von mindestens drei Monaten geht. Das heißt, wenn du als Band ein, zum Beispiel ein Album äh, aufgenommen hast, bringst du ja dazu. Heutzutage, ich rate dem es ja mindestens fünf Singles rauszubringen oder sowas und dann in Abstand von sechs Wochen und über diesen Zeitraum ähm, oder vier bis sechs Wochen ähm, begleite ich die dann. so ähm, Und danach lasse ich sie praktisch so auf die Menschheit los. Mhm. Und dann gibt es natürlich die langfristige Betreuung, ähm, die dann wirklich anhält über ein, zwei Jahre. so ne? mhm. und ähm, Aber ich muss sagen, in in den meisten Fällen habe ich diese Betreuung über einen Release-Zeitraum so drei, vier Monate. Das war so das Modell, was am gefragt ist.
2: Okay.
0: Ist wunderbar.
2: Aber wie vereinst du das jetzt mit deinem Job bei Eventim?
0: Ich mache momentan nur noch ganz ausgewählte Sachen. Okay. Also ähm, das kann ich nicht, weil der Eventim-Job okay. ist natürlich ähm, mein, mein Hauptjob so. Mhm. Und ähm, ich bin auch noch Familienvater und ähm, mache absolute Leidenschaftsthemen gerade noch oder Themen, die mich extrem weiterbringen. Ähm, aber äh, mehr als ein, zwei Künstler gleichzeitig kann ich ähm, aktuell nicht wuppen. Ja. Und das auch in einer nur beratenden Tätigkeit. Ne? Also ich ähm, setze mich jetzt nicht an Computer. Momentan mache ich auch kein klassisches Paid-Marketing für die oder sowas, weil das auch zu aufwendig wäre, sondern mhm. ähm, ich beschäftige mich echt, wenn sie Fragen haben oder fahren wir zu denen, machen wir Workshops und sowas. Das äh, kriegen wir hin. Ähm, aber so wirklich intensive, wie ich das in der Zeit davor gemacht habe, ist das aktuell nicht möglich.
2: Und machst du nebenbei noch Musik selber?
0: Ja, das auch noch. <lacht> Irgendwann fragt man sich, was macht denn der überhaupt eigentlich noch so? <lacht> ähm, nee, es ist schon auf jeden Fall ein gutes Style-Management gefragt. Ähm, ja, ich mache noch selber Musik ähm, und äh, sind ja auch gerade dabei, ein neues Album zu schreiben. Da ist es so, dass man eigentlich einmal, also wir machen es einmal die Woche irgendwie, dass wir entweder Songwriting zu Hause oder im Proberaum machen. Und ähm, das ist auch immer noch, das ist auch eine andere Art und Weise von kreativem Ausgleich irgendwie für mich, wenn es so die eigene Musik ist. Ne? Das ähm, ist immer so gewesen und bin ich mir sicher, ich sehe auch meinen Vater, der das immer noch in seinem Alter immer noch macht, ähm, wird es auch wahrscheinlich immer bleiben so.
2: Mhm. Also bist du auch froh, dass du deinen Fokus nicht so auf deine eigene musikalische Karriere gelegt hast und da immer so diese ja. Trennung beibehalten hast?
0: Ich habe mich das manchmal, wenn ich nachts da liege, frage ich mich das. <lacht> also manchmal, ich habe viel gelernt über Leidenschaft und ich bin fest davon überzeugt, habe ich am Anfang schon gesagt, dass man irgendwie, wenn man Dinge mit Leidenschaft macht und ähm, auch beruflich irgendwie so, dann ist das immer der richtige Weg. Und manchmal frage ich mich hättest es vielleicht nicht doch probieren sollen, so mit mit Musik oder so, dann bin ich auch immer wieder froh, weil ich denke, so das ganze Touren und sowas, das äh, mhm. vielleicht mit Anfang 20 noch so, aber aber heutzutage ja auch gar nicht mehr. Aber ich sehe es an ja, meinem Bruder, der ist Musiker vom Beruf so und ähm, die haben es geschafft und das, ähm, können davon leben. Äh, und das ist auch eine schöne Sache so. Ne? Und ja, ich habe das, ich muss sagen, ich habe das aus meiner Kindheit ins, ist mir im Kopf geblieben immer, ähm, was meine Eltern gesagt haben, macht das nicht zum Beruf. Und manchmal frage ich mich, war das richtig oder nicht? Ich weiß es nicht, aber ich bin happy, wie es ist.
2: <lacht> aber jetzt nochmal <lacht> rückblickend betrachtet, was würdest du sagen, war wirklich so dein größtes Highlight jetzt so in dem, was du erlebt hast und gemacht hast?
0: Wow, ich könnte dir gar, gar nicht so ein bestimmtes Highlight nennen, aber ich kann dir sagen, dass die zusammenarbeit mit so vielen unterschiedlichen menschen in der musikbranche ähm, für mich ein absolutes highlight ist weil ich komme absolut gut mit dieser branche und mit den typen in dieser branche zurecht ich ähm, konnte schon immer mit denen umgehen wahrscheinlich weil ich selber auch so ticke und einfach die erfahrung die man gesammelt hat dass zum Beispiel für mich ist immer eines der, der, der Highlights des Jahres ist immer das Reeperbahn-Festival, wo sich die ganze Branche in Hamburg ja auch trifft. Und da spürt man das noch am meisten, wenn alle so zusammenkommen und alle so dieselben, dieselbe Passion und Leidenschaft irgendwie für, für die Branche haben. Das, das ist so eins meiner absoluten Highlights. Das ist jetzt nichts Punktuelles, aber es ist einfach so übergreifend und sowohl in meinem Recorded-Musik-Jobs, als auch in meinem Live-Musik-Jobs, die ich gemacht habe, oder in meiner Selbstständigkeit, ähm, einfach so zu sehen, wie die Leute Musik lieben, kreativ werden, etwas entsteht, ähm, das finde ich, finde ich toll, irgendwie. Und das ist so eigentlich mein Highlight, warum ich, warum ich das mache, was ich mache, irgendwie.
2: Und hast du jetzt noch Pläne oder Wünsche offen so für deine Zukunft?
0: Ich bin momentan total happy mit allem in meinem Leben eigentlich, auch wenn es sehr viel ist. Ähm, ich wünsche mir erstmal, dass es so bleibt. Ähm, keine konkreten Wünsche, ähm, die in naher Zukunft betreffen. Vielleicht mal, wenn ich älter bin, ich würde glaube ich noch mal ganz gerne aus Deutschland raus irgendwann so. <lacht> Aber ähm, das wird man dann irgendwie sehen und vielleicht, keine Ahnung, ist es dann später auch noch anders. Ähm, man weiß das ja nicht. Also aktuell habe ich das Gefühl, ich habe so, das war so, so meinen Platz im Leben so gefunden und das finde ich, ähm, kann ich erstmal so ein bisschen genießen auch.
2: <lacht> das ist echt schön. Ich habe jetzt noch eine allerletzte Frage für dich, die wir okay. jedem stellen bei diesem Podcast. <lacht> Und zwar ähm, stell dir mal vor, es ist wieder dein Abschlussjahr an der HMS und du hast jetzt dein MBA-Zeugnis bekommen und verlässt die HMS und bist auch noch voller Erwartungen, was so deine Zukunft betrifft. Welchen Ratschlag würdest du dir aus heutiger Sicht deinem damaligen Ich geben?
0: Ich glaube, ich hätte mich trauen sollen, ins Ausland zu gehen. Mhm. Das ist, wenn ich... Das ist so das Einzige, wo ich manchmal denke, das habe ich nie gemacht. Also klar, ich bin super, super viel auf Reisen, total gern unterwegs, aber so mal über Jahre oder ein paar Jahre irgendwie im Ausland zu sein, vermisse ich, dass ich das nicht gemacht habe. Und es gab Möglichkeiten sicherlich. Ähm, da hätte ich vielleicht noch ein bisschen intensiver ähm, reindrücken sollen und die vielleicht noch nutzen sollen. Ansonsten bin ich meiner Leidenschaft gefolgt und für mich war das der richtige Weg. Ähm, sonst würde ich, glaube ich, gar nichts irgendwie groß anders machen wollen, ehrlich gesagt. Also, ich liebe auch Hamburg. <lacht> Die Stadt, in der ich geboren bin und äh, bin, hier, bin hier auch ganz happy eigentlich, auch wenn das Wetter manchmal ein bisschen schöner sein könnte. <lacht> Aber, ähm, nö, eigentlich, das hab ich jetzt, fällt mir jetzt nicht spontan irgendwie ein.
2: Mhm. Aber das ist ein guter Abschluss. Vielen Dank, dass du dabei warst, Marc. Sehr das gerne. war sehr interessant und ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft.
0: Vielen Dank und ich wünsche dir auch alles Gute, vor allen Dingen jetzt natürlich erstmal mit deinem letzten Jahr noch und äh, einen sicherlich sehr erfolgreichen Abschluss.
1: Und auch an euch ein großes Dankeschön, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, dass ihr es bis hierhin geschafft habt, ist ein Zeichen dafür, dass euch die Folge gefallen hat und euch Max' Erzählungen genauso inspiriert haben wie mich. Vielleicht auch, dass ihr noch ein paar neue Einblicke in die Musikbranche bekommen habt. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik habt oder vielleicht loswerden möchtet, was euch besonders gut an dieser Folge gefallen hat, könnt ihr euch natürlich gerne jederzeit über unsere E-Mail-Adresse podcast podcast.hamburgmediaschool.com melden. Ich bin Suri und ich freue mich schon darauf, euch das nächste Mal zu einer neuen Folge HMS Was Jetzt begrüßen zu dürfen.